0: A Palavra de Deus em Mateus capítulo 26, versículos 36 até o versículo 46 Mateus capítulo 26 a partir do versículo 36 até o versículo 46 A gente vai falar nessa manhã um pouquinho sobre o seguinte título Eu sei que você está cansado eu tenho certeza que Deus vai renovar as nossas forças nessa manhã. Amém. Mateus capítulo 26, versículo 36, ele começa dizendo, Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos, Sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse... A minha alma está profundamente triste até a morte... Fiquem aqui vigiando comigo... E adiantando-se um pouco... Prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo... Meu pai, se é possível... Que passe de mim este cálice... Contudo, não seja como eu quero... E sim como tu queres... E voltando para os discípulos achou-os dormindo... E disse a Pedro... Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caia em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo, meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, e voltando, achou outras, outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando, esse que, chega, que é chegada a hora, e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima, Jesus ele vai orar num momento muito específico da sua vida, os outros evangelistas dizem que nesse momento ele começa a suar sangue mas ele tem três discípulos mais chegados Pedro, Tiago e João que esteve com ele no monte da transfiguração eles gostaram tanto daquele monte que eles queriam fazer uma tenda e permanecer ali mas o momento mais específico, peculiar que antecedia a cruz, que é o Getsemane Jesus convida esses discípulos para orar com eles e Jesus ora por uma hora ele vai lá, olhar os seus discípulos, eles estão dormindo, porque eles estão cansados, por alguma razão eles estão cansados, Jesus, Pedro você não pode orar uma hora comigo irmão, ele volta sozinho a orar, depois de uma hora ele volta, retorna, os discípulos estão dormindo ainda, eles acordam, porque Jesus fala com eles, vocês não podem orar mais uma hora comigo, e ele vai orar pela terceira vez, então Jesus ora três horas, e eles passam três horas dormindo, o cansaço da vida fez com que esses discípulos perdessem o privilégio de orar e interceder com Jesus no momento mais peculiar do seu ministério, o momento que ele mais precisava que os seus discípulos leais, esses três, o seu círculo mais íntimo, estivesse com ele ali naquele momento, mas por que, que Jesus ele não dorme enquanto os discípulos estão dormindo? E essa é a primeira consideração que eu quero fazer. Só aguenta a pressão quem entende o propósito. Os discípulos de Jesus, esses três, eles são especialistas em desculpas. Ah, nós estamos cansados, Jesus. Nós trabalhamos muito. O senhor vem de um, um ministério muito ativo. A gente não consegue ficar acordado aqui, porque eles perderam o propósito pela qual Jesus havia os chamado e ao perder o propósito eles ele sucumbem diante da preguiça, do cansaço, das adversidades da vida Jesus pelo contrário, entendendo a razão pela qual Deus o enviou ao mundo continua a orar independente se eles estão intercedendo por ele ou não porque a vida é uma pressão constante a mim e a você e essa pressão ela nunca vai acabar nós podemos reagir à pressão da vida, entendendo chamar de Deus para nós, e avançarmos e fazer aquilo que nós devemos fazer, ou a gente pode continuar de certa forma, dando desculpas para que a gente não possa fazer isso, é emblemático saber que Jesus está no sempre naquele lugar onde havia a prensa que moía as azeitonas, que tirava o azeite, ele está no lugar onde ele sabe que vai ser moído, ele está no lugar que ele vai ter que orar sozinho, porque ele sabe que vai ter que enfrentar a cruz, e a cruz vai moer de uma maneira literal, vai desconfigurar o seu corpo, irmãos e irmãs, eu e você precisamos entender isso, se eu entendo o propósito de Deus na minha vida, nada deve parar aquilo que eu estou fazendo, mas quando eu perco o propósito, eu me, eu me rendo as pressões da vida, eu me rendo as críticas, as adversidades, as situações complicadas que a vida me aparece, Jesus está dizendo que ele está em profunda angústia, uma tristeza profunda, a ideia do grego é que uma tristeza severamente intensa que está no coração dele, ele necessitava como homem daqueles homens com ele em oração tudo o que ele queria ali naquele momento era ter companhia daqueles homens que intercedessem por ele, porque era uma tristeza severamente profunda intensa, que envolvia toda a sua, a sua vida, a integralidade do ser de Jesus havia sido tomada por essa tristeza, as suas emoções estavam ali a flor da pele, seu corpo tremia a ponto de suar sangue, a sua mente talvez, possivelmente, estava naquele estado assim que parecia que vai explodir, porque toda essa tristeza estava envolvida a ele, a ponto dele de dizer, eu oh, estou tão triste, que a ponto da morte chegar até mim, sabe, haverá momentos na nossa vida que a pressão vai continuar sobre nós, a gente só não vai transpirar sangue, mas a pressão virá, e Jesus está dizendo que essa morte que ele está vindo até Ele, não é o um medo de enfrentar a cruz, Jesus não tinha medo da morte, Ele sabia que Ele tinha o um poder sobre a morte, Ele ressuscitou pessoas, não era o um medo de morrer, essa dor que Jesus está sentindo, essa angústia é por causa da separação, que Ele haveria de ter na cruz com o Seu Pai, Jesus ele sabia que por um momento de tempo, a comunhão entre Ele e o Seu Pai, haveria de ser suspenso, e a dor que ele já estava vendo ali no Getsêmani, era a dor do peso do pecado no mundo que ele carregaria na sua própria cruz, no seu próprio coração, então Jesus não estava com medo de enfrentar a morte, ele estava com medo, a angústia dele, dessa separação que ele teria de Deus, isso é fantástico, o homem, o Deus encarnado que tem como eu com o Pai, que constantemente diz que eu e o Pai somos um, agora sofre de uma maneira angustiosa, porque vai enfrentar o pecado do mundo, enquanto o peso dos nossos pecados está sobre o, o ombro de Jesus, ele ficará momentaneamente separado da comunhão com o seu pai, é a pressão que ele teria que enfrentar, e ele precisava que esses discípulos estivessem aí, por isso que ele vai dizer, olha eu entendo o propósito pelo qual vim, eu sei a dor pela qual eu vou passar, eu consigo antevê-la, eu sei qual é o cálice da ira que eu vou ter que beber, a ira de Deus é derramada em Jesus Cristo, como punição pelos nossos pecados, pecadores culpados, que mereciam serem punidos, são inocentados, porque o um inocente absorve no seu próprio ser, a ira da, do cálice divino, Pai ah, eu sei que eu vou beber o cálice da sua ira, eu sei que eu sou inocente, mas se eu não tomar, se eu não experimentar, se o Senhor não derramar esse cálice sobre mim, eu não cumprir o propósito pelo qual eu nasci, ou melhor que eu fui encarnado, eles nunca terão vindo e eles nunca vão poder resistir às pressões da vida, porque eles não terão uma referência, se eu abandonar tudo agora, eles perderão de fato tudo aquilo que o Senhor planejou na eternidade, o inocente pega no seu próprio ser a ira de Deus contra a humanidade, e é derramada sobre Jesus Cristo, a total submissão de Jesus, e a sua consciência de propósito, faz com que Ele enfrente a cruz por mim e por você, se ele tivesse perdido o propósito, eu e você não estaríamos aqui hoje, possivelmente nós seríamos politeístas, engolidos pela cultura romana e grega, possivelmente nós estaríamos adorando Artemis, outros deuses, mas a consciência do propósito, a consciência de saber quem é, fez com que ele se submetesse à vontade do Pai, e assim, em submissão, ele aprende a lidar com as aparentes divergências da vida. Ao se submeter à vontade de Deus, por causa da consciência de propósito, eu e você também conseguimos lidar com as divergentes aparências da vida. Se você perdemos a razão pela qual eu acordo todos os dias, a gente vai continuar perdendo aquilo que Deus tem para nós se eu não tiver consciência de quem eu sou, eu vou parar diante das críticas, ou vou ser movido por elogios, e a gente vai perdendo aquilo que Deus tem para mim e para você, por isso que a gente tem que começar a pensar nessa manhã, e parar de certa forma de dar desculpas, por aquilo que nós deveríamos já estar fazendo, e essa é a nossa segunda consideração, a gente tem que tirar de dentro de nós o Espírito fiuk que pede desculpa por ser homem, que pede desculpa por ser cristão, que pede desculpa por falar a verdade, porque não quer tocar na consciência fraca das pessoas, a gente tem que pensar nisso, a vida para muitos de nós infelizmente é uma vida de desculpa, eu não posso, eu não consigo, é muito cedo, é muito tarde, não vai dar, é domingo, é sábado, é terça-feira, imagina a quantidade de desculpas que nós damos, e são essas desculpas que nos impedem de crescer, Jesus falou assim, ore comigo aqui, ó. eu preciso que vocês estejam comigo, lá Jesus não vai dar não, a gente está cansado demais, a gente está cansado demais, desculpa, Jesus volta, eles dão a segunda desculpa, volta pela terceira vez, tem a terceira desculpa, o pastor Hermes falou aqui na, no momento do, da pastoral, para a gente orar às seis e meia da manhã, mas muitos quando vão é convidar falam assim, é muito cedo, né, vamos orar de noite então, é muito tarde, ou oh, vamos para a cela online não dá, né? vamos presencial muito longe, é o Espírito Fiuk que toma conta de nós, irmãos de Mazeu e você, precisamos pensar um pouquinho na nossa vida nessa manhã, começar a entender que o nosso crescimento está sendo impedido muitas vezes não são por causa de pecados sexuais pelos grandes pecados por assim dizer é pela nossa preguiça pelas nossas desculpas pela nossa procrastinação é isso que tem impedido aí você de crescer muitas vezes e Jesus só queria que aqueles homens estivessem ali para orar com ele se você lê o texto Jesus convida e fala assim eu quero que vocês fiquem aqui ó Simplesmente intercedendo por mim. Porque Que o texto vai dizer no versículo 39 Que Jesus ele se adianta um pouco Jesus queria ficar sozinho Mas ele queria que tivesse intercessores com ele Jesus estava ali sozinho Mas queria que ele estivesse atrás em oração por eles Por isso se você não entende o propósito Se eu e você vivemos a vida de desculpa A gente vai sucumbir Porque haverá momentos na vida Que eu e você teremos que passar sozinhos não vai ter ninguém lá para te ajudar, haverá momentos na vida, que as adversidades virão, e você e eu teremos que passar sozinhos, o pastor Fábio falou na morada no altar, quando ele pegou a Covid, ele ficou no hospital lá uma semana, sozinho, não tinha ninguém para conversar, não tinha telefone para atender, sozinho, ele e Deus, mas havia uma igreja que intercedia por ele, essa igreja graças a Deus não estava dormindo que nem Jesus, Mas eu e você precisamos entender isso e começar a pensar um pouco na nossa vida espiritual. A gente fica pensando se a gente não consegue superar as coisas básicas do nosso caráter, como por exemplo que eu já citei, nossa procrastinação, preguiça e tantas coisas, as desculpas que nós damos, que tipo de homem e de mulher nós estamos sendo ou nos tornamos. Existe uma frase muito bonita, um versículo muito bonito em Êxodo, que traz uma ideia de um homem de Deus. E por desdobramento de uma mulher de Deus, Êxodo capítulo 18, versículo 21. Diz o seguinte: procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Ele está falando de homens e mulheres que têm firmeza e eles passam pelas dificuldades com a cabeça erguida, porque eles sabem quem eles são e o propósito de Deus para a vida deles, Amém. ele fala de homens que são fiéis, e mulheres que são fiéis ao propósito de Deus para a vida deles, ele fala de homens e mulheres que são verdadeiros, que creem com o coração e aquilo que eles falam com a boca, legitima a verdade do seu interior, são homens e mulheres que estão dispostos, a fazer o que tem que ser feito independente das circunstâncias, independente das contradições pelas quais eles vão enfrentar, porque homens e mulheres de Deus não param diante das circunstâncias, eles avançam apesar de, porque nós temos como modelo Jesus, a masculinidade de Jesus não seria modelo para nós, nem suas tristezas, nosso padrão, se Ele tivesse recuado, da terrível perspectiva agora tão próxima, irmão, se Jesus tivesse dado uma desculpa, nós não teremos aqui, Jesus é o padrão de homem, para todo homem, e para toda mulher, e para todo ser humano, de alguém consciente de quem era, e capaz de enfrentar sozinho as adversidades da vida, porque sabia que Deus estava com ele, ele é capaz de passar do dia de semana sozinho, enfrentar a cruz romana sozinho, porque Ele é a referência de hombridade máxima que eu e você devemos ter, de alguém muito seguro de si, de alguém que sabe a razão pela qual foi encarnado, pela qual existe, Jesus não é um homem que dá desculpas, não existe nenhuma passagem nos quatro evangelhos que Jesus dá uma desculpa para alguém, porque Ele sabe a razão pela qual Ele existe, Ele vai lá e faz o que Ele tem que fazer, e eu e você precisamos fazer isso, a gente precisa começar a pensar a nossa vida, e aqui eu quero falar a nossa última verdade e encerrar esse tempo juntos aqui, eu sei irmãos que eu e você estamos cansados, essa é a nossa última verdade, eu também estou cansado, todos nós aqui de alguma forma estamos cansados, a vida é cansada, é cansativa, ela é cheia de coisas, a gente precisa entender isso, não existe ninguém aqui, eu tenho certeza que está plenamente restaurado, você está 100%, todos nós aqui de alguma forma ou de outra, nós estamos cansados, nós estamos de alguma forma pensando o seguinte, olha quero ir embora logo que eu quero descansar, Jesus está olhando para esses discípulos e fala assim, oh, eu quero que vocês vigiem e orem comigo, eu não quero que vocês durmam, que você dê desculpa, a carne é fraca, eu sei disso, o cansaço muitas vezes nos impede de crescermos, vamos pensar em quatro perguntas aqui para a gente refletir um pouco na nossa vida, quatro perguntas, primeira delas, quantas coisas eu e você já perdemos por causa da nossa preguiça? você consegue quantificar, eu consigo quantificar, quantas coisas nós perdemos por causa da nossa preguiça, quantos livros eu e você deixamos de ler, porque nós dizemos assim, ó, eu estou cansado demais para ler hoje, eu estou cansado demais para ler a Bíblia, quantas vezes você e eu já falamos isso? Quanto tempo perdido, que nós deixamos de orar, por alguma situação a gente fala, hoje não dá, o cansaço bateu aqui, e quantas áreas da nossa vida deixou de crescer, porque a gente continua dizendo que nós estamos cansados, veja que não são as grandes dificuldades da vida cristã que nos impede de crescer, são as pequenas, aquelas que nós achamos que é comum da nossa vida, eu não estou falando de pecados gritantes, estou falando de coisas pequenas que estão tá no nosso coração, hoje é domingo, eu e você teremos uma opção hoje, de vencer o cansaço e orar, vencer o cansaço e ler, vencer a preguiça e fazer alguma coisa, ou passar a tarde inteira dormindo, ou assistindo Netflix, cada um de nós vamos tomar uma decisão aqui, o problema é que essas decisões, elas vão sendo estendidas para a nossa vida, anos após ano, e passou 2021, e a gente não vê crescimento, porque o cansaço, a preguiça e a procrastinação, nos impediu de fazer isso, um dos melhores livros que eu já li sobre oração, uma poder através da oração, e o balde diz o seguinte, o trabalho espiritual é difícil, e os homens não querem fazê-lo, a oração, a verdadeira oração, custa muito tempo, no qual a carne e o sangue, não estão dispostos a abrir mão, um desejo por Deus, que não pode quebrar as correntes do sono, é algo fraco, e não passa de um sentimento superficial, por Deus, Paulo está dizendo o seguinte, você quer crescer espiritualmente, rompa as dificuldades da sua vida, vença o cansaço, a procrastinação, a preguiça, tudo aquilo que nos impede de crescer, vença as barreiras do sono, você e eu precisamos fazer isso, em versículo 45 Jesus disse para ele, vocês ainda estão dormindo e descansando, mas olha que interessante, o termo grego aqui para descansar, é na, é, chama anapaou, que significa a ideia de descanso, ou seja, alguém que está descansando, para reabastecer as energias, após um dia de atividade intensa, mas os discípulos não tiveram um dia de atividade intensa, eles simplesmente dormiram três horas, Jesus usa um termo para eles, que está dizendo o seguinte, ó, vocês passaram uma vida de atividade intensa, mas de fato eles não tiveram, quem estava numa vida de atividade intensa era Jesus, suando sangue, angustiado, cheio de angústia no coração, e por que que Ele fala para esses discípulos? É como se Ele estivesse dizendo para eles o seguinte, olha, vocês descansaram agora, mas chegará o dia, que vocês também vão experimentar a pressão da vida, e eu quero que vocês estejam preparados para quando esse dia chegar, vocês descansaram agora, de uma hipotética de vida cansativa e diária, mas eu estou chamando vocês levantem, porque chegará o dia que vocês não poderão mais dar desculpas, porque eu não estarei aqui, e vocês vão ter que enfrentar as pressões da vida, por vocês mesmos, eu estarei espiritualmente com vocês, mas vai chegar o dia que vocês vão ter que se levantar, vai chegar o dia que vocês vão ter mais tempo para dormir, vocês não vão ter tempo para mais nada, porque eu estou levantando vocês para enfrentar a vida, do jeito que a vida aparecer para vocês, é isso que Jesus está dizendo para eles, irmãos e irmãs. A vida é um desafio diário. Jesus sabia disso, eu e você sabemos disso. Mas eu quero convidar você aqui nessa manhã, juntamente comigo, para que a gente tome uma decisão do no nosso coração e de fato a gente comece a, a colocar com prioridade aquilo que é importante na minha e na sua vida. Na verdade, a gente aqui é. É estafado, e você também é estafado com gente que é, só dá desculpa para nós, a vida dele é uma desculpa você pode nascer hoje não posso estou cansado, seja bem-vindo irmão, também estou seja bem-vindo ninguém aqui é super homem, super mulher, nós estamos cansados, nós lideramos cansados nós pregamos cansados nós oramos cansados, se eu permitir que o cansaço me pare, eu não eu vou voltar mais para a igreja eu queria fazer um acordo com vocês aqui nessa manhã, que a gente tomasse uma decisão do nosso coração, e falasse, assim, olha, eu vou vencer a procrastinação, a preguiça, o cansaço, e eu vou começar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, sabe, essa semana vai ser uma semana de célula, quem sabe faz muito tempo que você não aparece na sua célula, às vezes você está tão cansado que nem no link você consegue clicar, né? você pega a sua mão assim e faz assim, não deu certo, mas eu queria muito que eu e você fizesse um acordo conosco mesmo hoje, essa semana quando a preguiça bater eu vou falar assim, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer eu vou vencer a preguiça porque às vezes aquele livro que você parou no capítulo 3 é o quarto capítulo que vai mudar a sua vida só que você não deu continuidade porque você estava cansado para terminar ele faz um ano que ele está na estante é o quarto capítulo que vai virar a chave da sua vida, você tem que voltar lá e pegar aquele livro que você não terminou e começar a terminar vamos fazer um acordo entre nós aqui, nós não vamos vencer o cansaço, mas a gente precisa vencer a procrastinação, a preguiça, parar de dar desculpa para as pessoas, para nós mesmos, e começar a fazer aquilo que eu e você temos que fazer, muitos sonhos pararam aqui, não foi por causa de condição financeira, é porque a gente procrastinou mesmo, Hoje é uma manhã para a gente começar a fazer um acordo com o nosso próprio coração. Vocês topam para fazer esse acordo comigo? Falar assim, Deus, diante do Senhor, eu vou vencer a preguiça, eu vou acordar cedo, eu vou vencer a procrastinação, vou parar de dar desculpa às pessoas, vou parar de dar desculpa para mim mesmo. E a gente não pode ser como os discípulos de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e saber que elas podem contar conosco. Jesus não podia contar com aqueles três, ele estava dormindo. Mas as pessoas têm que olhar para nós e falar assim: olha, eu posso contar com aquele irmão, com aquela irmã, porque eu sei que ele fará o que é necessário fazer por causa do propósito de Deus na vida dele. E ele vai me ajudar no momento que eu ligar para ele, porque ele vai vencer o cansaço, a preguiça, a procrastinação e vai estar comigo nesse momento difícil da minha vida. Eu quero encerrar com uma frase para que eu e você possamos guardar no nosso coração. E uma vez que você fez o um acordo comigo e com Deus, aí você vai ter que cumprir também. Que eu e você possamos parar de dar desculpas nessa manhã, porque esse tempo de dar desculpas, irmãos, acabou. Deus tem um propósito na sua vida, portanto, eu e você temos que avançar em Deus. 2021 ainda não terminou a gente precisa crescer a gente precisa se levantar quando você chegar no seu trabalho cansado, é que nem todo mundo chega, fala eu vou para a célula lá cansado arrebentado, mas eu estarei lá Venha orar aqui seis e meia da manhã, mesmo que você nem sabe o que você está fazendo, mas venha vamos começar a crescer em Deus assumir o propósito de Deus para a nossa vida e avançar hoje, essa semana, não dê desculpa, mas faça aquilo que Deus chamou você para fazer, que eu tenho certeza, que a sua semana vai ser a melhor semana de 2021, Aleluia. o chamado do Evangelho é para mim e para você, que a gente cresça, amigo. quero convidar você a ficar em pé, a gente vai orar, acabou o meu tempo, feche seus olhos, comece a pedir para Deus, para que Ele te dê graça, partilha no nosso coração a procrastinação… A preguiça, Deus, o cansaço Pai, que não sejamos como aqueles discípulos Que no momento mais importante da vida de Jesus Eles estavam dormindo Pai, ele só precisava de homens que levantassem a mão em oração E orassem por ele, intercedessem por Jesus Pai, mas eles perderam o propósito pela qual eles foram chamados Eles estavam dormindo pelo cansaço Pai que a nossa vida seja uma vida Deus, de doação, altruísta no Teu reino, na Tua vontade Pai renova as nossas forças aqui nessa manhã ajuda-nos ó Pai a viver o propósito que o Senhor tem para nós Pai liberta-nos desse espírito de, de, de dar desculpa sobre tudo Deus Pai o Senhor tem um chamado para o nosso coração um propósito para nossa vida a gente precisa avançar nessa manhã assim como Jesus Cristo avançou rumo àquela cruz e suportou o peso do nosso pecado, Pai, nós queremos crescer em Deus, então vai nos dando estratégia para vencer nossas próprias deficiências, Pai, porque o tempo da desculpa para a nossa vida acabou, é o tempo de avançarmos, apesar das dificuldades, da pressão que a vida vai nos oferecer, é tempo de começarmos a crescer e eu creio nisso, que essa semana vai ser uma semana diferente para a nossa vida, eu oro Pai, abençoando a vida do Teu filho aqui, porque eu tenho certeza Pai, que o Senhor vai nos dar graça para vencer as dificuldades, e nós vamos crescer e avançar, porque o Senhor é o Deus que está conosco, eu oro Pai, no nome de Jesus, amém, e amém, irmãos e irmãs, você que está conosco hoje pela primeira vez, não vai embora, na saída do nosso do templo aqui tem um espaço chamado comunhão, nós queremos te dar um presente, Deus abençoe muito a sua vida, e que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e esse Deus que renova as nossas forças, esteja conosco hoje e para todo sempre, em nome de Jesus que nós oramos, amém, Deus abençoe a sua vida.